0: Возможно, я покажусь приверженцем сухого корма, но на самом деле я приверженец ленивого образа жизни.
1: Самая нелепая покупка, которую вы можете сделать, это купить ему домик.
0: Давайте наслаждаться просто вместе тем, что оно писает, оно такое миленькое.
1: Я уже вижу единицы в iTunes, где написано, что мы дегенераторы.
0: Девушка, здравствуйте, добрый вечер. Вот вам цветы. Она говорит, ну нет, я я занята. Он такой, ну жаль, до следующих встреч.
1: Всем привет, в эфире подкаст «Потрачено». Это подкаст о том, как выкупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Сегодня мы поговорим о том, сколько стоит содержание питомцев И тема супер актуальна, потому что коронавирус, самоизоляция И эта самоизоляция показала нам, что без общения никак Я провел первые две недели самоизоляции один Если бы не было моей кошки, я бы сошел с ума Потому что она молча выслушивала все мои проблемы Спасибо большое ей А те, кто живет один, я уверен, не раз задумывались о питомце И сегодня мы поговорим о содержании лапых друзей E и у меня в гостях Надежда Пигорева, основательница Школы коррекции поведения при по колодной дрессировке собак и автор книги «Гладь, люби, хвали». Надежда, привет! Привет! Я надеюсь, что нас сегодня ждет максимально полезный разговор, потому что Надежда спец по собакам, а я подобрал уже двух кошек с помоек и вырастил с нуля. Кажется, мы сейчас разберемся вообще обо всем. Давай немножко о тебе поговорим, о твоей школе. Как давно и почему ты стала заниматься воспитанием собак?
0: А, если я не ошибаюсь, то вообще все это собачье приключение началось примерно в тринадцатом году. Я была таким вот сплошным недоразумением, и в 28 лет, <свят> если я правильно вообще считаю, 28 лет я совершенно не представляла, кем же я стану, когда вырасту. То есть все было очень плохо. и Я в то время была состояла в не самых здоровых отношениях, и я имею в виду не только партнерские отношения, но еще и в отношениях самой с собой. То есть совсем не дружила ни с чем. И на фоне всей этой красоты я... Решила купить таксу на Авито за пять тысяч. Это вот uh-huh. до сих пор со мной Моя прекрасная такса Я сразу скажу, что это был Глупый поступок, да, он меня привел К каким-то прекрасным вещам В общем, купила я эту э, штуку В виде таксы, что-то с ней Пошло не так, и вот на всем Этом фоне какого-то безобразия Я решила, во-первых, разобраться с самой таксой Что надо же, в общем с ней что-то делать Потому что, ну, сколько можно жрать людей, детей, собак Все, что бегает, и при этом получать Комплименты, ой, какая у вас симпатичная Таксочка, давайте, может быть, мы ее с нашими. Таксочкой того самого, и у нас будут щеночки. Я, в общем, решила, что нет, давайте, во-первых, мы ее кастрируем, а во-вторых, я должна бы ей позаниматься, и я пошла заниматься, в общем-то, дрессировкой. И вот там я поняла, что штука интересная, конечно, не прям восторг, но как бы необычное мероприятие в виде дрессировки. Если вот 10 лет назад Мне бы сказали, кем я стану, кем я буду и что будет со мной, я бы, наверное, немножечко начала заикаться. И это было приятное заикание, конечно, но все-таки был бы позитивный такой шок.
1: А а чем конкретно занимается школа и вообще кинолог на самом деле?
0: У нас есть несколько видов, скажем так, услуг, которые мы предоставляем, которые нам нравится предоставлять. В основном мы базируемся на такой специализации, на узком профиле, как э, коррекция поведения. То есть собачка, например, боится салютов, или собака хочет сожрать других собак, хочет сожрать других котов. Или не любит людей, или боится чего-то. Ну, в общем, страхи, фобия, агрессия, туалетные проблемы всем известные, да. Вот это uh-huh. вот все, это про коррекцию поведения. Это даже не про послушание, не про, не про какие команды и навыки. Но еще у нас есть курс дрессировки. Онлайн-курс теперь уже, конечно же, благодаря этому коронавирусу, мы перешли в онлайн-формат полностью. И мы решили, что в этой школе было бы круто, в этом курсе было бы круто совместить все необходимые потребности в навыках или в командах которые могут пригодиться здесь и сейчас любому человеку, у которого есть собака. Uh-huh. Что это значит? Это значит, что мы, например, не учим команде «лежать», команде опорт, команде «место». И, в общем, тем вещам, которые, первое, люди могут научиться сами, открыв просто какой-нибудь ролик на Ютьюбе. Во-вторых, uh-huh. эти команды, например, не являются жизненно необходимыми. Я действительно не помню, когда я вообще за 9-10 лет, в которых у меня есть собака, ей на улице сказала лежать. То есть они знают, э, иди спать, ушел скотина или что-то такое. Но вот лежать, ну ну как-то они лягут, да, я им скажу лежать, они лягут. Но чтобы я это реально использовала, такого у меня нет. Помимо этого у нас э, на курсе мы проходим такие мероприятия, как уложить собаку, зафиксировать ее правильно для медицинских каких-то манипуляций. А ведь это не команда. Это нужно уметь, потому что собака и кошка, этот, кстати, к котам тоже относится, угу. иногда нуждаются в, в медицинской помощи, и нужно, чтобы рядом был адекватный не нервный хозяин, который видит, как у родной кровиночки кровь берут, или там бреет лапку, или градусник в то самое место. Да, у нас еще есть что? У нас есть онлайн-консультации. Это, по сути, встреча в Зуме на данный момент с клиентами, которые рассказывают про свои беды, нам жалуются, мы их слушаем, мы их мы их поддерживаем, мы им говорим еще и как решить эту проблему, мы им присылаем невероятно космический конспект, который можно вот открыть и всю эту там полутора-двухчасовую говорильню вспомнить за считанные секунды и понимать, что же там дальше идет у нас по списку и как же быть. То есть такое возможность себя поддержать.
1: Есть такие школы для котов?
0: По котам я не очень. Такие базовые какие-то вещи я, конечно, понимаю, как не навредить котику или что что еще делать. Но мне кажется, что ввиду определенной специфики в социализации кота, извините за сложные слова, ну, в общем, котики, они вот не такие социальные животные, как собаки. У котов нет необходимости нам быть удобными, как-то перед нами выслужиться. Ничего такого нет. Но, несмотря на это, мы люди в своих силах навредить коту и ему как-то мешать жить И из этого начинаются разные проблемы Я хочу сказать о том, что есть филинологи, это специалисты по котам, которые занимаются котами и их проблемами Но для котов все-таки предпочтительнее индивидуальная работа Их даже дрессировать можно, но это как бы даже не то, что дрессировка, это обучение трюкам То есть все в основном на положительном подкреплении, конечно же, плюс консультации. Тоже это все в индивидуальном порядке, потому что как бы группы собирать из котов, это просто я не представляю, как это возможно. Просто такие коты сидят, да, и мяукают по команде. Не представляю. Не факт, что этого нет, но я такого не видела.
1: Ну, я, на самом деле, недавно в ТикТоке наткнулся на какой-то аккаунт кого то из грумеров, и там показывают код. Он, код, стоит, а его вычесывают. Я думаю, это, ну, живой код или что с ним происходит? Почему он стоит и не двигается? Немножко поговорим о воспитании. Каждому ли вообще хозяину псу нужен вот похожий курс обучения?
0: Если говорить не про наш курс, А вообще, про дрессировку, курс дрессировки, да, их есть несколько, там, нормативные, ненормативные, ОКД, УГС и прочие вот такие вот, это нормативные курсы по дрессировке, где учат лежать, апорт, место, сидеть рядом и прочие там стоять, вот, я хочу что сказать, моя позиция такая, не каждой собаке это нужно, совершенно не каждой, я действительно знаю собак, которые никогда не ходили ни на какую дрессировку, но являются суперкомфортными в быту, в реальной жизни. То есть они настолько комфортные, что у, у хозяина даже не приходило мысли пойти и вот это вот поправить, либо как-то переделать собаку, либо чему-то еще и научить, потому что она и так, в общем-то, понимает с полуслова, как будто бы. Но мы сейчас говорим не про команды. Мы просто говорим, что собака там не жрет земли, никуда не убегает от хозяина сама. Вот ну как-то так вот они интуитивно правильно себя вели, видимо, или им повезло с собакой, что у них нет каких-то таких серьезных проблем. И не возникает желание никуда идти собаку дрессировать. С другой стороны, я знаю собак, которые идеально выдрессированы. Они знают миллиард команд, они знают миллиард трюков. Но при этом у них есть некоторые фобии, они могут чего-то бояться, могут на что-то агрессировать, приносить какие-то неудобства в бытовой жизни. И тут вот проще всего собаку сравнить с ребенком Есть, например, университет или школа, да? автошкола и, например, психотерапевт. Вот всем ли детям необходимо вышеперечисленное? Ну, конечно, во-первых, нет. Во-вторых, некоторым наверняка что-то из этого будет Необходимо Но по потребностям, да, это все судим. И что я могу еще сказать про курсы дрессировки? Нет необходимости в них стопроцентной, но они не помешают как общее развитие, как общее образование.
1: А дорого ли обходится такое обучение? В
0: среднем по больнице, если, то тут как бы большой разгон цен. Есть не очень известные школы, есть начинающие школы, есть э, школы, которые работают не в столице, да, где-нибудь там Нижний Новгород, Челябинск, еще где-то, или вообще не в России, Будет разгон цен, разнос вот этот вот в зависимости от территориальности. Опять же, если школа будет работать в центре даже той же Москвы, будет одна стоимость. На окраине может быть другая.
1: Ну, а примерно? Ну, порядок цен. Ну, типа это стоит 50 тысяч рублей или это стоит... Миллион, я не знаю
0: Я видела, что есть у кого-то из моих коллег Курс за 50 тысяч Но там все было обосновано, в общем-то, место месторасположением То есть не качеством услуг Хотя я не могу судить про качество я, я тупо не хожу на чужие дрессировки Ну, понимаешь, да мне как бы не очень uh-huh. это нужно Нет в этом потребности Вот, у нас... Курс дрессировки из 9 занятий стоит 14 тысяч. Это, угу. по-моему, около полутора тысяч за занятия Со всей домашкой, с, вот, со всеми объяснениями, с файлами, угу. с, со всем. Если перенести это из онлайна в офлайн, то это будет дороже, потому что нужно снимать помещение, нужно добираться до места работы. То есть это все накладывает. И, в общем-то, плюс-минус курс дрессировки там, из 10-12 занятий, по Москве стоит около 15 тысяч примерно. Но может быть и больше, да, если мы говорим про рублевку, допустим. А может быть и меньше, если мы говорим про какую-нибудь Уфу. Уфа без обид.
1: А в каком возрасте лучше всего приводить пса на занятия? И имеет ли вообще значение возраст?
0: Возраст? Ну, скорее нет, чем да. Мы не ограничиваем возраст, но ну, по крайней мере верхней планки нет. То есть можно приводить даже супер сталенького пса и что-то да научить и что-то узнаете, где-то вот подкрутим, под будет нам, намного лучше, чем было, в любом случае. Это как учить бабушку перейти со своего вот этого вот дискового телефона на айфон. Ну да, со скрипом сложно, пару телефонов может быть разобьем, но в целом она обучится, это не волшебство, это реальность. А если брать самый низкий как бы порог, то мы советуем не приходить к нам, если у вас там щенок, которому не больше двух месяцев. Ну, потому что это еще даже не собака. Это что-то среднее, с которым вот только э, сяськаться дома, сидеть, обниматься и умиляться, что наконец-то у меня появилась собачка. Мы потом ее испортим, а сейчас давайте наслаждаться просто вместе тем, что оно писает, оно такое миленькое, гавкает и вообще вот хвостиком шевелит, если у нее есть хвостик. Ну, в общем, там э, это э, практически бесполезно что-то делать с щенком, которого не больше двух месяцев, потому что оно еще вообще не соображает. Но пробовать можно, это не запрещено. Это не хуже не будет, просто будет сложнее. А насколько вообще реально
1: воспитать собаку по книгам, по ютубу? Вообще без опыта?
0: Это вполне реально, если найти правильную книгу, правильный Ютуб и поставить какие-то реальные цели. Например, у нас с тобой наверняка будет разница в понятиях между воспитать и воспитать. Ты будешь одно иметь в виду, я совершенно другое. Поэтому у меня больше вопросов сейчас, чем ответов. Что ты подразумеваешь под воспитать?
1: Ну, я общий принцип имел в виду, что вот какой-нибудь даже базовой дрессировки можно же научиться самостоятельно, правильно?
0: Совершенно точно можно. Есть масса видов дрессировки, их очень много, и есть те, которые точно не навредят. Это Дрессировка на положительном подкреплении. Это кликер-дрессировка. То есть, такие варианты. Кликер-дрессировка это вообще дрессировка, благодаря которой учит собаку всевозможным трюкам. То есть, благодаря кликер-дрессировке можно научить вообще всему собаку. Можно научить приносить. Мячик, можно приносить, я не знаю, тапок, можно научить печь блины, поджигать забор. Все что угодно с помощью кликера <с можно научить. Главное, чтобы это не нарушало законодательство той страны, в которой вы живете. Вот. Но, в общем-то, да, пожалуйста, берем кликер, либо его не берем, но учим на основе кликер трассировки Более того, есть еще очень крутая, бесплатная, в свободном доступе книга, называется Кликням. Вот на ней можно отработать навыки позитивного, позитивной доссировки на положительном подкреплении и она прекрасна еще и тем что она подходит например котикам и крысам, mm. да, то, можно даже цыпленка с помощью кликера научить там, поворачиваться в какую-то сторону. Там, я, я думаю, что много чему можно научить с помощью кликера. У этой дрессировки, конечно, есть минус, иначе все бы сейчас такие взяли, открыли книжку и э, у нас бы не было бы работы. А я еще такая беру и всем рассказываю. Mm. Дело в том, что все, что выучено на положительном подкреплении не всегда является обязательным к исполнению. Если перевести на человеческий язык, все, что мы с вами выучили только благодаря похвале или поощрению, от нас никто не может требовать выполнения этих штук. Если мы, например, сильно испугались, и нам мамка говорит, сидеть, мы лучше пойдем домой. Потому что, ну, если я, например, не сяду, то мне ничего не будет, и ни, ни, ничего не последует. Мне просто не дадут вкусняшку. Но ну, ничего, я получу ее потом. Ну, понятно, да, что А-а-а. можно взять и ну, как да. бы просто не сделать. И, и ничего, без последствий. Вот так что да, можно. Он Сейчас интернет вообще просто кишит информации. Это очень круто.
1: Я-то своих котов вот просто не, не воспитываю, потому что ну это блин коты, что с ними сделать. Конечно. Слава тебе, Господи, они в туалет ходят нормально, без проблем. Я этому рад и мне. И мне этого достаточно Ходят,
0: и уже хорошо Вот если бы не ходили, вот это была бы проблема
1: Да, 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 Что ну что помоечные коды. Нет, я научил кошку Ну как научил? Честно говоря, она сама научилась Кататься на роботе-пылесосе Но я не думаю, что это прям вот Какой-то супер полезный навык Она может его выключить посреди коридора, например А я потом об это споткнусь, ну, бывает
0: Вообще нормальная кошка, да
1: Да, обычная нормальная помойная кошка Вот я взял щеночка себе. Вот я пошел выбирать первый корм. Я понимаю, что что у каждой собаки свой корм подходит, свои критерии. Но как вообще, на что смотреть, когда выбираешь корм? То есть, э, марка, производитель, ингредиенты, разнообразие. А как понять, что лучше? Сухой корм, какие-то каши, натуральное питание. Как вообще здесь
0: быть? Возможно, я покажусь приверженцем сухого корма. Но на самом деле, я приверженец ленивого образа жизни. И лично я себе-то практически никогда не готовлю. Лично я не готова готовить животным. И обсудив этот вопрос с ветеринаром, что советую сделать другим, если вдруг есть в этом потребность, я решила, что они у меня все будут есть сухой корм, который будет им подходить. То есть перед тем, как перейти на какую-то систему питания, было бы неплохо пообщаться на эту тему с ветеринаром-нутрициологом такие есть. Действительно, диетологи, нутрициологи. Почему? Потому что это практически целая наука. Понятно, что поход к такому специалисту не будет обозначать, что в вас сразу впихнут массу информации, и вы будете тоже диетологами от Бога. Нет, вам скажут, что вашей собаке было бы неплохо совмещать вот такой вот, вернее, следовать, вот такому типу питания. В зависимости от ее потребностей, от ее жизне... энергичности, возраста, размера. Ну, ну, то есть тут масса, масса всяких подводных камней. Мои жрут угу. обычный корм, э, в смысле обычный, он без всяких там, э, не знаю, лань, убитая на заборе у индейца гуси, например, да, в рассветный час. Ничего такого. Без всякой пыльцефеи и прочих жабьих лапок. Нет, это ку- курица с рисом. То есть это прям такой корм, курица с рисом. Самый обыкновенный. Э, у котов, например, лечебный корм. Про лечебным понятно, да, что обычно их дают уже как бы... Потому что так сказал ветеринар. Но вообще я бы не велась, во-первых, на, на маркетинг, попробовала не вестись. Во-вторых, какие важные принципы именно сухого корма я преследую? Ну как бы, как, Что важно для меня? Этот корм не должен выпускаться в России. Мне важно, чтобы в корме не было слишком много ингредиентов, таких непонятных, этих э, ингредиентов, которые вообще... Я, я например... Встречала что-то там не просто голубика, а что-то какие-то семена, чего-то, пыльца, еще чего-то, и все это в одном корме непонятно. Вот мне лично непонятно, я обратилась к специалисту по питанию и поняла, что мое непонятное имеет место быть. И не просто так. То есть чаще всего, чем понятней состав корма, чем он более прозрачен, тем лучше. То есть просто там мясо – это или мясной ингредиент. Это может обозначать не не, не то, что вам филе там нарубили, посушили, а может быть туда просто кости измололи и вот. Тоже как бы белковый, белковый состав имеется. Но вообще мне очень сложно судить по кормам, потому что этим должен заниматься специалист по э, питанию. И есть же еще и натуральный вид э, питания. Я не про каши, потому что каши это сразу нет. Угу. Вот, если выбирать каши и корм, я за корм. Если выбирать натуральное питание и сухой корм, я за то, что, на что человек готов. Если он готов готовить свои собаки, и главное, собаки это подходит. Ну, вообще, значит, все совпало. Если человеку лень готовить, или он, например, часто ездит, он берет собаку с собой. И когда ты берешь собаку с собой и кормишь ее натуральным питанием, то вообще-то ее сложновато кормить и в путешествиях, и куда-то, и что-то еще такое делать, с собой вот возить, да, мясо. Ну, очень круто. А вот пакетик корма всегда можно взять и куда-нибудь поместить. Это удобно. Поэтому я не голосую ни за то, ни за то. Всегда важно жить с собакой во всех аспектах. Так комфортно для себя. Я знаю, что натуральное питание для меня некомфортно, я не готова. Uh-huh. Но знаю собак, которые счастливо живут. И, и кошек, кстати, тоже. Мне очень нравится смотреть видео, как кошки пожирают, не знаю, филе какой-нибудь куриное или куриное горлышко там. Но я знаю, что не готова так со своими. Поэтому я бы в таком случае все-таки обратилась бы либо к специалисту, либо к профильным группам. Есть очень хорошая группа, которая. Про натуральное питание. Еда для грейхаунда, по-моему, называется, в Фейсбуке такая группа есть. Вот. И там я не могу смотреть на эти фотографии, потому что там такие вообще такое меню у собак в миске. Я такое не ем. Не потому что мне не хватает на это денег, а потому что это же надо так заморочиться, чтобы там тыкву, селедку, что-то еще. Ну, короче, очень вкусно выглядит, серьезно. Мне кажется, в ресторанах так не готовят. Но вот люди готовы. И это очень круто. Многие люди, я их прекрасно понимаю, они, правда, хотят для своих животных все самое лучшее. Все вот просто, лакшери. Э, это очень объяснимо и вызывает уважение. Но чаще всего э, с людьми, как бы маркетол- маркетологи в этом плане играют плохую игру. Или как-то это назвать <сёк> по-другому. Но, в общем, э, чаще всего... У нас идет в, по телеку, еще в каких-то рекламах информация о тех кормах, которые просто распиарены. То есть они не такие уж крутые, они не такие уж классные Ничего такого в них нет, и они особо друг от друга ничем не отличаются Только вот маркетингом, в общем-то, они отличаются Вот и все Все собаки, индивидуальны, у них индивидуальные предпочтения И индивидуальные потребности, как и у людей И это даже редко, когда зависит от породы То есть нет такого, что вот этой породе подходит только вот этот корм Или, опять же, маркетинговый ход Если ты когда-нибудь заходил в зоомагазин На упаковках с кормами есть всякие фотографии собачек. И на фотографиях собачек изображены определенные породы. И типа вот этот корм для такс, этот корм для французских бульдогов.
1: С кошками то же самое абсолютно.
0: Вот, вот. А как бы какая разница между пищеварением там таксы и французского бульдога? У них же, ну, как бы кишечник одинаковый. То есть там могут быть отличия только... Если у одного есть какая- какое-то заболевание, а у другого нет, а все остальное у них как бы собачье, то есть это максимум, это может быть разница в тех калориях, которые должна получать собака, только ввиду того, что у нее другой размер, другая масса тела или другие какие-то цели, но не более. Ну да, размер будет, например, отличаться и, соответственно, будет отличаться размер вот этих вот гранул. В общем, это практически вся разница»
1: вот представим, что кто-то из наших слушателей решил взять себе щенка. Каким расходом нужно быть готовым перед этим? Что в первую очередь нужно купить питомцам? Спальное место, кормушку, поилку, игрушки.
0: Ну, ты практически все взял и перечислил. Во-первых, хочется попробовать дать совет, который меня, конечно, который, конечно же, не, не будет услышан. И это тоже нормально, потому что в этом тоже есть свой кайф. Хочется тех людей, которые только купили щенка, попробовать обезопасить от лишних трав. Ну, потому угу. что все-таки у человека там сбылась мечта. Он, наконец-то, купил щеночка. И мы сейчас ему самое лучшее все. Лучшие лежат, да. лучшие миски там вообще фарфоровые с бриллиантами. А вот еще подставка нужна, на самом деле нет. Вот Еще вот нужно вот это. Нужны игрушки, значит, от лучших там брендов. Супер какие-то вот просто лакшери, еще limited edition какой-нибудь, что-нибудь такое. В общем, тут хочется сказать, люди, послушайте, это вот то, что вы сейчас приведете домой, оно вырастет примерно через один-два месяца, все это сгрызет и испортит, и это нормально. Ну, то есть, я понимаю, те, кто купит, все равно, несмотря на это, скажи, да иди ты со своими советами, я пошел покупать, вон у меня Валдберрис уже тут трещит. И, по сути, вообще его сложно человека обвинить, потому что я бы, скорее всего, сделала точно так же. Но я же могу уже там с высока своего там опыта сказать, что, ну, чуваки... Короче, с одной стороны сочувствую, а с другой стороны я понимаю, что в этом есть свой кайф, что вот ну правда не жалко, но если хочется подойти прагматично с этой стороны, то можно взять все по минимуму. Вот нам нужно что? Нам нужны миски, не обязательно какие-то супердорогие, прочные и практичные на несколько лет вперед. Нет, мы можем взять какие-нибудь просто какой нибудь подобрать просто по объему примерно подходящему, чтобы потом понять что нас в этой миске устраивает или нет, и потом уже более осознанно купить нужный размер, нужен из нужного материала, ну, в общем, быть более подготовлен.
1: А какой материал нужный? Я просто слышал, что пластиковые миски под корм животным нельзя брать.
0: Да, знаешь, дело в том, что если уж прям углубиться в исследование, то и людям нельзя ничего пластика, потому что пластик, он как бы токсичный. Uh-huh. Но в любом случае Для меня, например, было сложностью найти миску большую для собак У меня, у меня две собаки и два кота И мне нужно поилку, из которой все будут лакать И меня не дергать там хотя бы день uh-huh. Поэтому мне пришлось купить ми- эту пластиковую для попить И я пока не нашла альтернативы из другого материала Или еще один момент когда вот, знаешь, безысходность называется. У меня коты, они любят пожрать, но у меня нет возможности им дозировать еду, потому что э, я рассчитываю на то, что я могу уезжать на несколько дней, а они спокойно себе проживут и без меня. И для этого у них есть специальная миска, которая э, с такими как бы выпуклостями, от, из которой коты едят медленнее. То есть они не сразу набросились, сожрали, а они... Им приходится выгребать каждую корминку, они устают и вот. И, и, и такие миски, насколько я встречала, сколько платника. <с> Записывай. Вот а что еще. Все остальные, все остальные миски у меня керамические, но не потому, что я прям загонялась по поводу того токсично они или нет, да и если загоняться в, э, в сторону собак, да, в этом смысле, то лучше об этом не думать, потому что как только собака выходит на улицу и начинает нюхать и лизать все, что попадается, вот просто мы берем, да, подошву и лижем ее. Ну сколько мы там вкусноты с собой возьмем и насколько быстро посидеем от этих мыслей. Поэтому просто можно взять миску, которую нам кажется, что она ок, но не самая дорогая. И потом, если нужно, мы отредактируем этот момент. Дальше. Лежанка. Тоже не стоит прям загоняться. Можно взять что-то не супер дорогое, хоть это с Алиэкспрес. Или если все нужно быстрее сделать, можно в ближайшем зоомагазине взять самую первую там, попавшуюся лежанку, которая просто по размеру подходит. Имея в виду, что скорее всего это будет сожрано или испорчено, или описано, потому что это маленький щенок, как ребенок. И потом, когда оно немножко подрастет, и мы поймем, что с этим делать, мы можем купить суперкрутую вот эту лежаночку, которая будет на весь Инстаграм светиться. Ну, короче, пока лучше вот ну, не, не тратиться на, на вот это вот дело. Что еще нужно? Амуниции. Это же тоже вот сразу же нужно купить все в цветочек там или в э, шипах, в черепах, в чем угодно, да, потому что красиво. Но на самом деле щенку первое время, вот пока он дома и пока его еще не осмеливаются выводить гулять, ему было бы неплохо уже привыкать к амуниции, которую он на самом деле не будет пользоваться по факту. Ну, например, купить детский ошейник. Ну, они обычно такие довольно хлипкие, тонкие, с таким замком, который вот просто на один чих, они раскалываются и, и убегают, потому что мы не будем им пользоваться на улице, просто нам нужно, чтобы собака привыкла, ну, щенок привык к тому, что у нее что-то вот на шее есть, mm-hmm. а- Адресник обязательно, это вообще просто самое главное, если мы выходим на улицу с собакой, либо мы берем кота и с ним гуляем, обязательно нужно адресник. Что это такое? Адресник – это такая штучка, типа медальона, которая вешается отдельно от ошейника, ну, желательно, от ошейника на там, ленточку, веревочку, специальный шнурок для адресника. На этом адресники обычно пишут номер телефона хозяина и, допустим, кличку. Угу. Это нужно для чего? Но вдруг что-то произошло с собакой, она там вырвалась или испугалась и убежала. И если кто-то ее найдет, то шанс вернуть хозяину будет намного больше если собака, например, дается в руки. Если это котик, та же самая история. Некоторые люди пренебрегают адресниками, потому что они очень уверены в своих собаках. Я предлагаю немножко тут поломать систему. Дело в том, что как бы вы не были уверены в собаке, беда может случиться с вами. Ну, вдруг там обморок или еще что-то, ну, неважно что, было бы неплохо, если бы собака, вдруг увидев вот это, убежала, ее все-таки могли вернуть. Опять же, вот всякие видео были по интернету, когда во время коронавируса людей просто хватали, они с собаками гуляли, нарушали, так скажем, режим, их хватали, увозили, а собака оставалась без хозяина. Ну, вот, Как бы в таком случае, опять же, адресник очень сильно помог, ну, может помочь. Что еще? Нам нужен какой-нибудь, опять же, детский поводок, тесемка, можно даже не покупать, можно просто сделать. Те семочку, на которой мы уже учим собаку хотя бы дома ходить на поводке, чтобы э, на улице у нас вот это не было шок сенсация На нас на деле поводок еще вытащили на улицу. Нужно будет, я очень советую, купить сразу средства для удаления запахов и пятен. Это, кстати, касается не только хозяев собак, но еще и других вот животных. Штука очень хорошая, и желательно покупать не дешевую, а качественный какой-нибудь бренд. Например, я предпочитаю natural miracle. Они просто богические, то есть побрызгал и ничего больше не делаешь. Дальше, чтобы еще? Игрушки. Ну, конечно, игрушки. Но опять же, не надо дорогие, самые качественные, что там. Вернее, качественные это обязательно надо. Но качественные могут быть недорогие. Более того, собаки они вот такие ребята, которые не очень понимают, какая дороже, а какая дешевле. Более того, они в принципе не понимают, что такое дорогое и дешево. Им это невозможно объяснить. Например, у моего кота. Есть миллиард игрушек, и в итоге у нас до сих пор любимая игрушка – это ватная палочка.
1: Да, 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 да. У меня мелкий кот таскает у меня салфетки. У них с пылесосом дружная пара. Кот таскает салфетки, бросает их посреди прохода, пылесос жрет и орет, что ему не проехать.
0: Ну, это же вот круто же. Ну, зачем тогда тратить, правильно? Я просто Ну, ему иногда выдаю э, ватную палочку. Он приходит лезть на ручки, я ему такая, что, хочешь палочку? Он такой, да, мам, пожалуйста, дай мне палочку. И я ему даю, все, и чувак развлекается. (свят) А у собаки, одна у меня не очень любит играть, а вот второй, он он прям игрун, он любит тряпочные штуки, и вот я недавно обрезала футболку, и вот этот обрез просто его э -э связала в узелки, в узлы, и все, это у нас любимая игрушка. А рядом лежит за полторы тысячи какой-то бобер, который, ну, он как бы мимо проходит. Ну понятно, да, что дорого и дорого uh-huh. и муха, вот как бы в некоторых случаях в моем, например. Более того, скорее всего, эти игрушки покупаются не для собак, а для себя. Мы такие смотрим, какая штучка. Штучку хочу, я хочу, чтобы... А на самом деле можно просто предложить что-то из бюджетных вариантов, и потом уже, поняв, какая игруха идет, можно взять и покупать более дорогие или там альтернативы какие-то, или взять вообще собаку с собой в зоомагазин, дать ей пошукать вот это все. И она сама обычно еще и выбирает, что ей нравится.
1: У меня меня с котами то же самое. Я именно покупал всяких игрушек, мышей, дразнилок, всего напокупал. Ну, нет, у меня Конечно, кошка дразнилки съедает буквально Она за сутки раздирает Она на нее ворчит, пыхтит а В итоге я им купил мячик 15 ли, он рублей стоит Резиновый такой И у меня оба, оба кошачьих моих Они его, вверх с ним гоняются Сами по себе, и все, им никто не нужен Во-вторых, они его в зубы схватили И унесли куда-нибудь И вот у меня типа было 10 штук куплено Сейчас один где-то валяется Остальные, черт пойми, где Надо еще сходить
0: купить Вот да! Ну просто с собаками тут сложнее, потому что э, котики, они что, они гоняют эту фигню обычно, а собаки, они прям грызут, лежат, ну то есть имеют какой-то непосредственный контакт, поэтому сама игрушка должна быть как минимум безопасна, не токсична, угу. и в случае разгрызания, попадания в, внутрь собаки, это должно быть максимально безопасно, то есть просто проходит транзитом и нигде не застревают э, никакие щепки, ничего такого. Вот, это важно. И еще я забыла сказать, что э, будет обязательно такая страха, строка расходов это пеленки. Причем про пеленки можно еще отдельно говорить: есть специальные зоо в зоомагазинах пеленки. Они, конечно, хороши, но хороши на первых порах. Буквально можно взять одну-две пеленки, чтобы собака вообще в принципе поняла, что, что эта штука есть, и с ней было бы неплохо взаимодействовать. Но в этих пеленках добавляется аттракант такое вещество, которое привлекает внимание. И котов, и собачек, и коты, и собаки могут в итоге туда писать дольше, либо э, разгрызать очень весело, потому что они начинают воспринимать это как игрушку. Поэтому дешевле, бюджетнее. И вообще было бы неплохо покупать пеленки обычные вот самые обычные человеческие. И последняя строка расходов из-за безаловки, да, без которого мы никуда. Это средство для по уходу за собакой. Например, шампунь. Вот шампунь это вообще такая вещь, которая хранит в себе много стереотипов. Но я, э, я очень люблю. Мне очень э, симпатична марка Эспри. Это невероятные вообще шампуни. Они, Я не могу сказать, что они супер дорогие. Это все, конечно, относительно Дело в том, что это качественные шампуни Они для котиков тоже Они безопасные То есть ими ими реально можно мыть каждый день И ничего не будет И это, в общем-то, один из таких вот важных моментов Что если если косметика безопасна, ей можно пользоваться часто Чаще всего это так И лучше, правда, на, на этом не дешевить Потому что хороший шампунь, он и моет лучше У него и расход меньше и он безопасней. То есть мы убиваем сразу множество зайцев.
1: Я от себя хочу добавить, что если вы завели себе котеночка, самая нелепая покупка, которую вы можете сделать, это купить ему домик. Серьезно, я купил домик своей кошке, когда я ее только завел Это была моя первая кошка за 20 лет, поэтому я захотел домик ей купить Не делайте так, потому что она спала на домике А он был тканевый, то есть он прогибался, и вот он сидел лежаночку. В итоге, я вот сейчас смотрю, она спит на подоконнике в коробке И у меня по дому разбросаны коробки, ну как разбросаны, положены коробки И у меня коты просто залезают в коробки и спят Вот нет коробки, они там не спят, лежит коробка, они там спят
0: Я бы поспорила я бы поспорила, потому что... От кота зависит. Э, во-первых, от кота. Во-вторых, от времени uh-huh. года. То есть не факт, что вот наступит зима и коты не захотят пойти в местечко. Потому что вот у меня тоже у меня несколько гнезд для, для котов. Я их купила просто на Алиэкспресс. Такие вот гнезда, которые с крышей и, и дыркой куда заходят. Ну, вот, вот у меня такое было.
1: Такое было да, да.
0: Вот. Сейчас они правда спят на подоконнике, на кровати развалившись, там около балкона, на полу, где угодно, но только не в домике. Но зимой это было одной и главное популярное место для тусовки Причем вдвоем в одно, в одно гнездо желательно Не, не по-разному У них несколько гнезд У них просто тут э, рай кошачий Но нет, вот давайте в одно гнездо Там будет тесно и тепло
1: Моя зимой мигрировала просто в другие коробки Есть коробки на подоконниках, а есть коробки В районе дивана, за диваном Вот так, она просто мигрирует между коробками
0: Она спит под одеялом?
1: Нет, на одеяло залезает
0: вот, это тоже, кстати, может быть показателем, потому что мои оба, они спят под одеялом. Если я ложусь спать, они туда залезают и там калачиком сворачиваются. И вот им, видимо, необходимы норы, а у твоих, ну какие-то другие потребности, вот коробки, например.
1: Да, как коробки и картон вообще я им купил, как цветочки лежанки из картона, спрессованного и все. Вот больше ничего к там не надо. Больше обои перестали драть сразу же. Вопрос решался за 300 рублей как казалось. Жалко, что я об этом не узнал до того, как она мне ободрала свежесделанный ремонт. Ну да ладно. Собакам часто нужны грумеры. Или не нужны? И какие, сколько вообще стоят эти услуги?
0: Громеры, они вот, опять же, это не то, что прям нужно-нужно, это просто дополнительная такая услуга, которая может облегчить жизнь. Э -э, Облегчить жизнь людям, у которых, например, очень пушистые животные, пушистые кошки, пушистые собаки, владельцам собак, которые э -э, линяют в определенные промежутки, в определенные сезоны. Жесткошерстных собак чаще всего тримингуют. Это такая долгая работа, тяжелая, потому что руки очень сильно устают. И еще нужно после этого подровнять шерсть, там у кого борода ее тоже там подстричь или под, под, подровнять. В общем, вот это как э, скурпулезная работа, очень тяжелая. Стоимость ее зависит от того, какой размер собаки и какая сложность работы. Ну, чаще всего это от полутора до, ну, там, до 6-7 тысяч. Например, если у вас волкодав. Конечно, он будет стоить дороже, чем, не знаю, Джек Рассел, жесткошорстный, которого тоже можно, нужно щипать. Или, например, коты. Котов иногда бреют, подстригают. Это не всегда хорошо. Опять же, перед тем, как к этому подойти, лучше проконсультироваться с ветеринаром, насколько это может плохо отразиться на самочувствии котика.
1: А как относится к одежде для домашних животных? Нужна ли она действительно... И если нужна, ну или если не нужна, сколько вообще такие комплекты могут стоить?
0: У моих есть одежда, но использую я крайне редко. Есть одежда, которая вот для декоративных ворот, и ее покупают для украшательства скажем так, всякие юбочки, фота и прочие платья. То есть это нужно не для какой-то практической цели, а для декоративной. Дело в том, что если собака приучена к одежде и при ее носке не нарушается теплообмен, это все, все, все ок. Прям нормально. Никого не парят, хозяев еще и радует. Собаке будет все равно. Если же это делается, несмотря на то, что собака нервничает, ее не приучили, а просто натянули, и ей вот некомфортно, то тут я не могу как бы порадоваться ни, ни за кого. Я могу только посоветовать поприучать собаку. Но есть и полезная, полезная одежда, которая облегчает жизнь. Ну, есть прекрасные всякие борзы, у которых красивая шерсть, из которой ухаживать и дорого, и долго, или там, я не знаю, всякие белоснежные самоеды или овчарки швейцарские, которые просто белые, и, например, мы выходим осенью в дождь, мы понимаем, что домой вернется не собака, а кусок грязи. И вот как бы утеплять их не надо, им и так отлично, но можно защитить шерсть специальными дождевиками, Которые могут абсолютно прекрасно дышать И пропускать воздух, но не пропускать влагу И, соответственно, мы приходим домой и моем чисто лапки Ну, вот, вот эти вот, где подушечки И лишний раз не трогаем шерсть
1: Давай чуть-чуть поговорим про здоровье питомцев. Скажи, как часто собакам нужно посещать ветеринаров? и Как понять, что э, врачу действительно можно доверять, и он не означает ничего лишнего?
0: Стандартный ответ будет нужно посещать для вот этого ТО, скажем так, как минимум раз в год. Почему раз в год? Обычно раз в год делаются прививки от бешенства, от всяких таких вот зараз, которых мы, в общем-то, очень боимся. От лептоспироза, как я понимаю, что-то там еще я, Если честно, я прям даже не помню, какие конкретно вакцины нам нужны uh-huh. ну, Я просто прихожу и делаю Раз в год мы, мы приходим к ветеринару Делаем вот эти вот прививки Их заносят нам в паспорт Это важно Это законодательство такое у нас вот. И в, перед тем, как сделать прививку вообще собаку должны осмотреть в приличной клинике этим занимаются, потому что нельзя поставить прививку животному, которое болеет. Перед тем, как сделать прививку, нам нужно еще проглистогонить собаку. Uh-huh. Но вообще глистогонить можно чаще, чем раз в год, можно там раз в полгода, можно еще даже чаще, если мы живем в какой-нибудь не самой чистой атмосфере. Как бы вот на этом ТО, в общем-то, собаки чаще всего было бы, ну, вообще было бы хорошо на этом ТО делать анализ крови. Осматривать вообще, в принципе, ее со всех сторон, делать, я не знаю, эхо, посмотреть, как там у нас чувствуют себя внутренние органы, ничего ли не изменилось, все-таки собака растет, и э, сюрпризов может быть масса. Главное, просто вот УЗИ, ЭКГ, эхо, и просто осмотр терапевта. И сколько это может стоить? Ну, если прям полный комплект брать, то есть это техосмотр, вот этот вот диспансеризация называется. И плюс вакцины, и плюс глистогонка, но ну, это может. Для средней собаки, средней, ну, в 5-7 тысяч. Uh-huh. Опять же, средняя такая цена. Сами прививки могут стоить, по-моему, где-то от тысячи там, до двух тысяч. Я думаю, что все будет зависеть от того, сколько мы вливаем в собаку. да <с- Собака <с- может быть разных размеров. Если там мы сравним Чихуа и Волкодава, то это будут разные объемы. И, конечно, стоить будет по-разному. И насчет того, какому ветеринару доверять. Дело в том, что... Все зависит, конечно же, от вашего личного опыта, к сожалению. Ни на ветеринарах, ни на моих коллегах, даже на мне нет ярлыка, который говорит, что я или все остальные хорошие специалисты или плохие. То есть вот прям угадать или стопроцентной уверенности быть ни у кого не может. Поэтому я бы опиралась на что? На отзывы и на личный опыт знакомых. Хотя бы так.
1: По кошкам. У тебя две кошки, ты тоже прекрасно знаешь, но для слушателей расклад примерно такой же. Единственное, если ваша кошка, кот, кошка не гуляют по улице, вам ну, чуть проще кажется, Чуть безопаснее это, но все равно прививку раз в год, прогнать глистов. Стоит это, вот я буквально неделю-две назад кота носил, тысячу рублей с меня взяли. Но я живу в Великом Новгороде, надо понимать, я живу в маленьком городе, но я не думаю, что цена будет сильно отличаться, потому что это цена прививки, а там уже до, до послуги. Я тут хочу рассказать немного грустную историю про ветеринаров и котов. На самом деле я подобрал трех котов в свое время с улицы. Мы в январе подобрали кошечку. но мы ее не с улицы подобрали, мы ее взяли с передержки. Мы, когда ее забирали, мы ее, естественно, привели к ветеринару. И ветеринар проглядел, что она супер сильно больна. Через три дня, по-моему, ночью я понял, что ей просто не очень хорошо. Мы с женой поняли, что ей не очень хорошо. У нее слезы, сопли все одновременно. У кошки-то четырехмесячной. Я поехал в клинику круглосуточную, отдал за анализы что-то в районе 8 тысяч рублей. Спустя неделю кошечка, к сожалению, умерла, потому что у нее оказался кошачий коронавирус, чумка, перитонит и что-то еще. Чудом моя кошка, которая со мной в этот момент уже жила полгода, не подхватила это дело. Я не знаю, какой здесь вывод. Здесь вывод, наверное, про то, что когда вы приходите к ветеринару, не думайте, что ветеринар это просто галочка, что вот, он нам сделал прививку, мы ушли. Пожалуйста, позаботьтесь своих питомцев, чтобы их рассмотрели толком, потому что Мы бы нашу кошечку, конечно, уже не спасли, потому что у нее была уже прям очень тяжелая стадия, но хотя бы на три дня раньше мы могли это заметить, потому что, ну, были признаки, я уже не буду выдаваться в подробности. Поэтому, пожалуйста, когда водите своих животных к ветеринару, убедитесь, что их нормально осмотрели, иначе зачем вы их вообще привели? У меня вот такой вопрос есть. Я знаю, что на него нет правильного ответа. Поэтому давай поговорим о нашем опыте и что насчет стерилизации и кастрации животных.
0: Это довольно объемный вопрос. Мы можем с тобой сейчас затянуть эту песню часа на
1: два. давай пробуем базово ответить на этот вопрос. Базово.
0: Я могу сказать про свое мнение. Я считаю, что все животные, которые не подлежат разведению, которые нет мыслей разводить, их необходимо кастрировать. С точки зрения сук, например собак. Это еще и научно доказано, полезность этого мероприятия доказано, потому что если кастрировать суку до первой течки, то риск заболевания онкологии и каких-то таких вот вещей очень сильно понижается. Настолько, там чуть ли не на 90%. Я могу сейчас ошибаться в цифрах, но это очень серьезные, весомые цифры, после которых просто вот ну задумаешься еще, точно ли не стерилизовать, там не кастрировать. Вернее, именно не кастрировать. Стерилизация и кастрация – это две разных вещи, они не зависят от пола животного. Сук точно стоит кастрировать, но как человек, который занимается поведением животных и их карьер Коррекция этого поведения я советую кастрировать после первой течки, то есть между первой и второй. Но вообще любой этот вопрос можно обсудить с ветеринаром. Имейте в виду, что ветеринар, скорее всего, скажет, ну зачем э, оперировать животное без медицинских показаний. Дело в том, что тут такая вот есть загвоздка. Намного проще стерилизовать, кастрировать животное, пока оно здоровое и пока нет медицинских показаний. Вот когда у нас уже опухоли и прочие вот эти вот неприятные вещи, тут как бы на на организм животного сразу несколько опасностей наваливается. Перенести операцию намного сложнее. Сделать ее профилактически очень просто и почти что не бывает никаких последствий. Почему почти что? Ну, потому что риск есть везде, и в человеческих операциях тоже. Котов почему-то кастрируют без проблем, мальчиков. Кошек тоже, в общем никаких сопротивлений сильных не бывает, но когда мы говорим про кобелей, собак, вот тут у нас включается почему-то подключаются мужчины. У них Вот эта мужская солидарность, которая говорит, что если вот брата-то чекануть, то он уже не мужик. А на самом деле это вообще не так. Вообще. Во-первых, они все такие же кабеляки, Особенно ирландец. То есть он подходит, спрашивает у всех, кто-то там с района. Он, конечно, там не дерется, ничего, но он подбегает довольно дерзко. И вот если он увидел девушку, он там, девушка, здравствуйте, добрый вечер. Вот вам цветы. Она говорит, ну нет, я не, занята. Он такой, ну жаль, до следующих встреч. Вот, ну как бы это только с девушками в его случае работает. А прошло уже лет восемь с тех самых пор как бы. И, в общем, это никак не влияет ни на характер, ни на поведение, даже на ожирение не влияет, вот в чем дело, и это уже научно доказано, кастрация никак не связана с весом, с весом связано переедание.
1: Не более того. Я от себя на всякий случай добавлю, господа. Вы подумайте об этом, конечно, но подумайте в первую очередь не о достоинстве ваших животных, а о его здоровье и о его будущем. Если вы хотите животное не на два года, то позаботьтесь, пожалуйста, чтобы оно было здоровым.
0: Достоинство животное при этом не теряет вообще. Оно не в курсе вообще от происходящем и продолжает быть тем же самым животным.
1: Я уже вижу единицы в iTunes, где написано, что мы дегенераты.
0: Ой, ну это бесспорно. Что ж, кто ж, кто ж против-то?
1: Есть напоследок, вот максимальный напоследок. Давай мы с тобой попробуем прикинуть, сколько в среднем у нас с тобой уходит на питомцев. Я начну. У меня довольно просто. У меня два кота, которые жрут только влажный кот Феликс в основном. Они съедают коробку за 8 дней. Коробка стоит 500 рублей. Мне нужно 4 коробки на месяц 4 на 500 это 2000 плюс купить им наполнитель это еще 1000 плюс прикупить им чего-нибудь еще типа другого наполнителя типа игрушек это еще 1000 того, коты обходятся мне примерно 4000 рублей в месяц что-то больше чем я думал честно говоря
0: Незаметные такие траты просто.
1: Да, 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 да.
0: У меня чуть побольше, просто у меня 4 головы тут. Примерно 3000 тысячи уходят на собачий корм, плюс примерно ну, 2 тысячи уходят на кошачий корм, плюс у меня еще было открытие такое в наполнителе для котов соевом. это очень крутая штука оказалось Интересно. это наполнитель из соевых разных даже кукурузный бывает и он как бы образует комочки и ты их просто в унитаз скидываешь то есть Прикольно. не надо ни силикогель никакой ничего да и не пыляться ничего отличного еще штука по моему они мне они стоят ну где-то максимум один пакет около Тысячи, и вот даже не один, не один пакет нам нужен на месяц, а где-то полтора. То есть полторы тысячи вот у нас уходит на туалет. И как будто бы, вот мне кажется, как будто я больше ничего и не, и не трачу. но максимум всякие покупочки, которые не, не обязательные Получается, что я трачу в месяц около 6-7 тысяч на животных.
1: Дорогие слушатели, помните, что ваши животные – это не только э, веселые комочки, бурчащие вам что-то, и которых вы выгуливаете, радуетесь, это еще ответственность, и это, что немаловажно, траты... Сейчас переходим к моей самой любимой в мире рубрике покупочки. И это рубрика, в которой мы с гостем что-то советуем купить. Такое классное, интересное, полезное. А может быть просто интересненькое. Вообще это может быть что угодно вообще. Купленное недавно, давно. Вообще в целом без разницы. С учетом, что я ветеран этой рубрики, и я покупаю уже гораздо меньше, чем мы записываем подкастов, у меня опять заканчиваются советы. Но не, буквально вчера мне приехала самая странная покупка за последнее время. Я купил себе коврик для мышки большой, 90 сантиметров в ширину. 40 сантиметров в саду. Самое смешное, что у меня нет мышки. Я его использую как э, подкладочку под ноутбук. И самое интересное, эта штука помогает снимать с него напряжение. И меня не бьет статикой от ноутбука. И это великое счастье. Попробуйте. Есть разные варианты. Я взялся просто какой-то тканевый. А а есть варианты, когда прям кожа, все такое. Это еще и хороший способ защитить ваш э, стол от пролитого чая. Потому что если возьмете какой-нибудь, там, например, кожаный или кожзам или что-то наподобие. Эта штука еще соберет влагу вам. А еще очень удобно ограничить себе на столе рабочее место что вот в это место ничего не ставится, потому что оно для работы. Вот у меня кружки теперь плавно обрастают вокруг моего коврика. Кружки, блокноты. Вот это все вокруг коврика так растет, а на коврике ничего нет. Хотя он здоровый. Очень классная штука, ссылочка будет в описании. Надежда, что ты нам посоветуешь?
0: Так вышло, что что-то мне. Меня понесло на яркие вещи. Это собачья покупка, я купила, у меня же две собаки, я купила две очень ярких шлейки, они сделаны из нескольких видов тесьмы, и преобладает там тесьма цвета такого салатового неонового, там неон, там розовый цвет, там зеленый, короче, они очень яркие, и оказалось, мало того, что эти теперь мои ребятки привлекают Слишком много внимания. Если спрашивают, а где вы купили эти шлейки, и я говорю, да, это от шарика. Так вот, записывайте от шарика. Мало того, что э, они очень стали такими, ну, привлекающими внимание, так они еще стали заметными. Я везде их вижу. Как, э, они дают такое ощущение, что они подсвечиваются. На самом деле нет, они не светящиеся, они обычные, просто очень яркие. И я не ожидала, что вообще как бы для меня это будет... Как бы открытие года, что можно сделать амуницию такой яркой, их мне, мне захотелось ее носить. Потому что раньше я прям ленилась, ничего не надевала. Ну что, у меня проблемы с собаки, мне лень было. А сейчас прям супер удобно И, в общем, это просто привлекает внимание других людей. Если вдруг вы хотите быть в центре внимания, то вот яркие шлейки. А еще это может помочь людям, у которых собаки, например, таких пород, типа бультерьер или там Стафы. Обычно к таким породам люди относятся с предубеждениями. Они их боятся, опасаются, своих собак сразу там прячут в подмышке, потому что мало ли сожрут. Так вот, вот такая яркая амуниция, она изначально вызывает симпатию и позитив. И то есть она делает собак в глазах других намного добрее. Настолько добрее, что даже моих собак считают, они оба парни их считают девочками.
1: Надежда, спасибо большое, что пришла. Вышло очень круто, очень полезно.
0: Спасибо большое. И я, конечно, буду внимательно читать все комментарии, даже не самые приятные. Они мне все равно приятны. Спасибо за внимание. Их здоровья вашим хвостатым и нехвостатым и пушистым и лысым всем комфортной жизни.
1: Спасибо, что слушали нас. Попробуйте следовать нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они помогут вам покупать самому с удовольствием. И слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, ставьте лайки, звоночки, пишите отзывы в iTunes. А еще я хочу рассказать, что мы запустили новый подкаст, который называется «Смотритель». В этом подкасте кинокритик Алексей Хромов рассказывает факты о кино, борется с стереотипным отношением к спорным жанрам и подсказывает, на какие 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 фильмы стоит обратить внимание, а от каких лучше держаться подальше.
0: Ищите на всех популярных подкаст-платформах. Все, всем спасибо, всем пока.